0: Der er en besked på togførens mobiltelefon, hvor der står 300 kroner for at Hvor til drengen svarer okay.
1: I sommeren 2021 begynder en 12-årig dreng pludselig at ændre sig voldsomt. Han bliver reagerende og råber af sine forældre. Og en dag der kommer han og siger, at han vil bortadopteres til en ukendt mand, han har mødt på nettet. Det viser sig, at den ukendte mand har lukket en 12-årig dreng til at optage seksuelle videoer af sig selv, ligesom manden flere gange har mødtes med drengen. I sommeren 2021 der ville den 12-årige dreng ikke fortælle til sine forældre, hvem den ukendte mand var. Men forældrene anmeldte sagen til politiet alligevel, og kort efter der kunne politiet konstatere, at der var tale om en 55-årig mand fra Aarhusområdet. Manden sidder nu i 2023 på anklagebænken ved retten i Aarhus. Og her har han tiltalt for flere seksuelle overgreb og for blufærdighedskrænkelse af mindreårige drenge. Og måske så var der faktisk en god grund til, at den 12-årige dreng dengang ikke vil sige navnet på manden til sine forældre. For den 55-årige mand er i virkeligheden ikke 18 år sådan, som han sagde, når han skrev med drengene på nettet. I virkeligheden så har han en stor stilling i et politisk parti, og han er bestyrelsesmedlem i organisationer, der arbejder med udsatte børn og unge. Jens Sillesen, du er journalist her på 24-7, og du har også fuldt sagen mod den her 55-årige mand ved retten i Aarhus. Og der er jo nogle ting ved den her mand her, som gør ham særligt interessant, Jens, kan du ikke prøve at starte med at, at fortælle, hvad vi ved om den her tiltalte 55-årige mand?
0: Jo, men det drejer sig om en, en 55-årig mand, som øh, var togfører i 2021, da han øh, blev politialement. Øh, han er bostedende i Aarhus, øh, og han har været aktiv i et stort politisk øh, parti her i Danmark. Han er homoseksuel, og han har i en årrække været involveret i organisatorisk arbejde i organisationer, der arbejder med udsatte børn. Og her taler vi altså om øh, sådan noget som børnehjem og øh, fonde, der øh, hjælper udsatte børn. Øh, og ja, øh, det er ligesom det, som vi sådan helt overordnet øh, ved om ham. Øh, og så har han altså en, ifølge anklageskriftet involveret i de her to sager fra 2021. Øh, med en 12-årig dreng, og en tilbage fra 2015-2016, med en 14-årig dreng.
1: Og, og hvis vi skal sådan lidt, det, det, det lyder jo helt vildt det her med, at han, øh, altså vi har med en person at gøre her, en 55-årig mand, som ifølge politiet, altså er, øh, har udsat mindreårige drenge for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse, men samtidig så han altså, sidder han øh, i bestyrelsen i, øh, i, i organisationen, der arbejder netop med børn og udsatte unge Øh, altså, kan vi fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle organisationer?
0: Altså, han sidder som, øh, har siddet som øh, bestyrelsesmedlem i et, et børnehjem i Aarhusområdet, og han har været medlem af en fond, som øh, også arbejder med udsatte børn. Øh, og der har han også været bestyrelsesmedlem, så, 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 så det er øh, to ganske... Øh, ja, altså, øh, kan sige, for, I forhold til de her tiltale er jo ganske betændte områder at arbejde med. Og øh, som du nævnte allerede før, så er han altså også
1: togfører, og det er altså det, vi har valgt at kalde ham i det her afsnit, den 55-årige mand. Men øh, togføren her, han er altså tiltalt for øh, flere seksuelle overgreb, og du siger, at det, det handler om, om, om to drenge helt konkret i den her sag her. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere om, hvad det er, politiet mener, han skal have gjort?
0: Jamen, altså det er jo en, en, en række tiltaler mod ham, og det er blandt andet besiddelse af børnepornografi, påfærdighedskrænkelse af et barn under 15 år, anden seksuel forhold en samleje med et barn under 15 år og et forsøg på samleje med et barn under 15 år og... Ja, altså tilbage øh, i sagen fra 2015-2016, så drejer det sig om, at øh, han har haft en form for seksuel forhold med den 14-årige dreng, øh, og han har i den nye sag for 2021 forsøgt at logge, eller ikke har forsøgt, men rent faktisk har logget en øh, 12-årig til at sende sig en øh, video, hvor drengen onanerer.
1: Og, og ved vi noget om, hvordan øh, at den her øh, togfører, han forholder sig til de her indklager?
0: Jamen, han nægter sig skyldig, og han øh, mener, at de chats øh, og de kontakter, han øh, har haft øh, med de her to øh, drenge, at de dele, hvor at der er, skal vi sige, der, de er seksuelle karakterer, jamen, det er simpelthen andre, som har brugt hans computer og hans mobil til at øh, chatte med dem.
1: Og det er noget, vi kommer ind på meget mere senere i det her afsnit her, Jens. Fordi du har jo været til stede og, 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 og dækket den her retssag, der har kørt ved retten i Aarhus... Men hvis vi går lidt tilbage i tiden, hvad ved vi så om, hvordan den her mand her, han får fat i de her unge drenge her?
0: Ja, altså vi, vi har jo togførens forklaring. De to drenge har jo givet forklaringer gennem videoer, hvor man har gjort det bag lukkede døre, og det er simpelthen et spørgsmål, om man tager hensyn til drengene. Så hvis vi, vi, vi tager øh, togførernes forklaring, så det, han fortæller, det er, at han har mødt dem på internettet, blandt andet gennem noget, der hedder boyfriend.dk, som er en øh, internetside, hvor homoseksuelle og biseksuelle kan få kontakt til hinanden. Det har været gennem Snapchat, som er en øh, beskedtjeneste, hvor man kan sende videoer og, og billeder til hinanden. Og her brugte han navnet Lidderlig Boop. Aarhus. Og det er så den måde, han har fået øh, kontakt med dem på. Æ, ifølge ham selv, så er det den 12-årige, som øh, tog kontakt til ham på, på Snapchat. I sin tid, så i forhold til øh, den øh, 14-årige, så var, øh, var det på det her boyfriend.dk, øh, hvor at, øh, de to mødtes.
1: Men Jens, hvis vi så hopper tilbage i tiden og koncentrerer os lidt om den her 12-årige dreng, som jo er den dreng, der får sagen til at rulle mod den her togfører, her, den 55-årige mand. Og det hele starter jo simpelthen i sommeren 2021. Lad os prøve at koncentrere os lidt om det, fordi hvornår er det, at den her sag starter der i 2021?
0: Jamen, det er i begyndelsen af maj 2021, hvor forældrene oplever, at den 12 årige begynder at opføre sig anderledes. Han bliver sådan meget reagerende, og en aften så fortæller han, at han vil adopteres til en ældre ven, som han har lært at kende på internettet. Og han mente ikke længere, at hans forældre elsker ham. Det var kun den her ukendte ven, som gjorde det. Men forældrene kunne ikke få at vide, hvem det var. Og drengen, som har ADHD, han begynder at råbe og skrige, og det ender med, at forældrene må ringe til børnepsykiatrien. Og drengen har det her ADHD, som gør ligesom, at hvis han sådan ligesom først har besluttet sig til, at noget er på en måde, så er han meget svært at få til at ændre sin opfattelse af tingene.
1: Drengen her han, han vil gerne bordet til, til en, en ukendt mand, kommer han lige pludselig og siger til de her forældre her. Hvad, hvad fortæller han ellers om den her mand her?
0: Det eneste så sådan, han rigtig fortæller noget om, det er, er hans alder. Øh, og den var han usikker på, fordi første mand fortalte, han var 18, og så var han 20 og, og så 36, og så vil drengen ligesom ikke spørge mere til det, fordi det ligesom ændrer sig. Øh, men det er ligesom det, som han vil fortælle sine for, forældre.
1: Og hvordan reagerer forældrene på, at deres 12-årige søn kommer og siger, at han vil bortadopteres til en ukendt mand, han har mødt på nettet?
0: De er selvfølgelig øh, ja, skrækslagende over, at, øh, at, øh, at den dreng, som de kender, og som de kender som en kærlig dreng, som øh, moren fortalte i retten, at øh, han var typen, som kom og øh, fik et knus, øh, øh, altså en, en helt almindelig dreng på, 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 på 12 år, at øh, han pludselig øh, ville bortadapteres til en person, som, som de aldrig nogensinde har, har hørt om
1: siger drengen her noget om hvorfor at han, han gerne vil bortadopteres til den her øh, mand her.
0: Jamen, han har jo den her opfattelse af at den ukendte ven han det er virkeligheden ham der elsker ham og at hans øh, forældre ikke elsker ham mere øh, og han var blevet lovet flere ting øh, blandt andet en iPhone en iPad energidrikke øh, og cigaretter og så en mand lærer ham at køre bil mens øh, drengen kunne sidde på skødet af ham. Og, og drengen her, han er generelt meget interesseret i biler. I de her beskeder, som de efterfølgende finder, øh, så, så er der flere, hvor de taler om, at, øh, at øh, drengen kunne bo hos den tiltalte. Og så har jeg også forklaret, at han indimellem mellem gik en rundt i lejligheden, men så skulle drengen bare lukke øjnene.
1: Men du siger også, Jens Sillesen, at den her dreng lige pludselig har, har fået en, en følelse af, at, ja, at, at forældrene ikke længere elsker ham. Hvor har han fået den øh, følelse fra?
0: Jamen det får han jo fra, fra den tiltalte, ifølge anklageskriftet i hvert fald, og det kommer også, man kan se nogle af de beskeder, som, som kommer. Man skal forstå, at Snapchat er den her besked, tjeneste, som hvor man sender en besked, men de her snaps, som man kalder dem, de forsvinder, når man har læst dem, så det vil sige, at det er sjældent, at man kan genfinde øh, de her videoer og fotos, hvis det er sådan, at man ikke sørger for at downloade øh, dem med det samme, eller tage fotos af dem. Og der går nogle dage efter, at øh, den her forfærdelige aften, den er, er forløbet, øh, så får drengen en, en snap fra den tiltalte, hvor der står, Tænker på dig, og så hjerte, hjerte, øh, og noget i retning af, elsker dig, hjerte, hjerte. Og det tager faren simpelthen øh, fotos af dem, simpelthen for, at øh, nu vil han dokumentere, at det her det, øh, det foregår. De skulle simpelthen stå med en anden mobiltelefon og tage fotos af de her øh, øh, beskeder, og de er så en del af, af anplagskriftet her, øh, dokumentationen. Og efterfølgende finder de jo så også ud af, at drengen har mødtes med toføren flere gange. Det er foregået ved, at den 12 årige har mødt ham ved det to, som han kørte, hvor han kommer og får nogle forskellige småting af ham. Der skete dog ikke noget seksuelt ved møderne, men det ender så med, at drengen sender en video til ham, hvor han ordnerer, fordi at den tiltalte skulle have presset ham til at vise, at, altså, at han var kønsmåden Den tiltalte togførerne havde så skrev at det troede han ikke, han var på grund af hans øh, lave alder. Hvad gør forældrene så herfor? Jamen det leder så simpelthen til en øh, politianmeldelse. De øh, tager ting som, øh, som de har fundet, og så øh, øh, går de til politiet med det, fordi det altså det, det, det inkluderer jo seksuelle krænkelser, øh, som, som de ser det.
1: Så de anmelder det til politiet, og, øh, og sagen ligger altså nu øh, over på, på politiets bord, og øh, de går jo så i gang med en efterforskning, øh, hvor de undersøger den her sag nærmere, de her øh, fotos, som forældrene har taget de her øh, chatsamtaler mellem øh, togføreren og så den 12-årige dreng. Men så er det jo, at der sker noget her, hvor at Politiet faktisk finder ud af, at det er måske ikke den eneste forurettede dreng i den her sag. Prøv lige at fortælle, hvad der sker.
0: Nej, det der sker er jo så netop, at øh, der dukker den her sag op for 2015-2016, hvor en øh, dengang 14-årig dreng er, har haft et seksuelt forhold med den tiltalte. Øh, I hvert fald ifølge drengen og hans forældre. Så de to sager kombineret er jo så ligesom... Det, som vi, vi står med i dag i, i retten i Aarhus. Så det vil
1: sige, øh, hvis jeg forstår det ret, Silsen, altså at nu, øh, nu står politiet altså lige pludselig med to sager. Den ene den er med den her 12-årige dreng fra 2021, og den anden den er så øh, ligger længere tilbage i tiden øh, med en 14-årig dreng, som altså angiveligt også skulle, øh, skulle være blevet opsøgt af den her mand her og, øh, og, og skulle have haft nogle seksuelle møder med ham. Er det... Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså forskellen er jo netop, at der heldigvis ikke sker noget sådan decideret seksuelt fysisk på drengen i den nye sag. Men det sker jo så i sagen fra 2015 og 2016.
1: Der. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad er det, der sker med den her 14-årige dreng i 2015?
0: Jamen, de mødes fysisk. De har haft kontakt på boyfriend.dk og aftaler og mødes ifølge den tiltalte togførende, så, så havde de ikke aftalt, at der skulle ske noget seksuelt. De mødes i byen Hinderup i, i nær biblioteket, som, som ligger tæt på en skov, mødes der i den tiltaltes bil. Han fortæller, at de snakker sammen om forskellige ting, og det er den... 14-årige, der så lægger op til ham at de så efterfølgende har oral sex og det er gensidigt på hinanden men at der, han troede, at den dengang 14-årige var, var ældre end 15 og, og han mener derfor, at han var i god tro, og det begrunder han med at på boyfriend.dk så skal man validere sig med sit CPR-nummer, men som antler han påpeger, så, så er det muligt at oprette profiler på, si, på andres CPR-nummer men selvom, hvad det, at anklageren mente, at den dengang 14-årige var, var meget ung, så mente togføgeren ikke, at han burde have undersøgt, om vedkommende var under 14. Det er så også en, en forklaring, som bliver modsagt af anklageren, som fortæller, at i de forklaringer, som hun har fået, så, så fortæller den 14-årige faktisk, at han er kun 14 på forhånd. Og at der rent faktisk er aftalt, at den 55-årige skulle betale for sex. At altså, han har givet et tilbud på 300 kroner for oral sex. Og det var i virkeligheden var et møde, som på forhånd var aftalt som et seksuelt møde. Så altså en form for udnyttelse af en 14 årigs økonomiske situation.
1: Det er det, som politiet mener, at, at der sker her tilbage i 2015 med den her 14-årige dreng. Og Jens, øh, som du så er inde på øh, her, altså så, øh, så er sagen jo nu startet ved retten i Aarhus, og øh, du har allerede været til to retsmøder i, i den her sag her, og øh, hvis, hvis vi skal prøve at tale lidt om, om, om beviser, øh, som politiet har fundet frem imod den her øh, togfører her, øh, så, så er der jo netop noget af det her, som du er inde på, altså at, øh, at han skulle angiveligt, øh, togføren, have tilbudt den her 14-årige dreng øh, i 2005 penge for at ja, og, og have oralsex med ham. Kan du fortælle, hvad, hvad, hvad det er, det handler om, og hvad det er for et bevis?
0: Jamen, der er en række beviser i den her sag. Altså, øh, hvis vi lige starter med de børnepornografiske film, som er fundet på hans udstyr, så er det både på hans mobil, det er på hans iPad, øh, det er på hans computer, og det er på en ekstern harddisk. Og så har vi de to ofre, som afgav vidneforklaring bag lukkede døre. Øh, og han kender jo også, at han har haft sex med den 14-årige tilbage i 2015-2016, men har så givet den her forklaring om, at han troede ikke, at han var under, øh, under 15. Så man har en, en række fysiske beviser på øh, børnepornografi, og man har en, øh, en række af de her chats, sms-beskeder og nogle enkelte e-mails, som øh, dokumenterer at, øh, den her kontakt, som har været.
1: Så der er en lang række beskeder, der indgår i den her sag her, som beviser mod øh, den her togfører her. Og, og i forhold til det her med øh, den 14-årige dreng, som han mødtes med i 2015... Der er der noget, nogle, nogle vigtige beskeder her, der, der indgår øh, i forhold til at kunne bevise, at han altså øh, skulle have udnyttet den her 14-årige dreng øh, ved at betale ham for at, at have samleje med ham, eller i hvert fald have med ham. Hvad er det for noget?
0: Jamen, der er en øh, sms korrespondance Allerede i oktober 2015 er det kontakt, og en, øh, er der er en øh, besked på øh, toførens mobiltelefon, hvor der står 300 kroner for at sutte dig, øh, og hvor til drengen svarer, okay. Den tiltalte svarer fortæller så, at det vil han godt give ham. Og han spørger på samme tidspunkt, om, øh, om han kan få øh, altså oralsex øh, den anden vej. Der er jo noget
1: med det her børneporno også, fordi som du siger, Jens, så, så bliver der også fundet en hel del øh, børnepornografi på hans forskellige øh, computer iPads og telefoner og sådan noget. Og det har han en ret øh, særlig forklaring, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige øh, på den her øh, togfører. Hvad er det, han forklarer i retten om, hvorfor han har øh, en del børneporno liggende på sin, øh, sin computer?
0: Jamen, han mener ikke, at det er hans børneporno. Altså, det kan godt ske, at det ligger på hans computer, men det må være nogen i hans vennekreds, som har mitbrug, misbrugt hans udstyr. Og han forlade, at øh, jamen, der var måske 15-20 af hans venner, som havde haft adgang til det. Altså, han bor i, i en lejlighed i Aarhus, og han, øh, han, når hans venner var på besøg, øh, så må det være nogen af dem, som havde øh, skrevet de her beskeder. Han forklarede, at han ikke havde password på sine enheder, altså ikke noget log ind på hans computer eller hans mobiltelefon. Og han har tit venner på besøg, og der var folk der i hans lejlighed, når han for eksempel var væk på ferie, på arbejde eller kursus. Og han kunne godt være væk en, en uge ad gangen, og det skete måske 4-5 gange om året, og så også i, i weekenderne. Så det var simpelthen nogen, som måtte have misbrugt hans computer, hans mobiltelefon, iPad osv.
1: Og, og det var simpelthen nogle, nogle mennesker, altså hans venner, som kom i hans hjem, når han ikke var til stede der selv og, og brugte hans udstyr eller hvad?
0: Ja, det er fuldstændig korrekt, og, og han ville ikke fortælle, hvem det var. Altså, det, det, han forklarede, at han ikke ønskede at øh, inkriminere sine venner, som han sagde, mod så alvorlige anklager. Og her blev der virkelig en intens stemning i retssalen ned, hvilket der generelt var i, i, i store dele af sagen. Han stillede meget sådan modspørgsmål i stedet for at svare konkret på de spørgsmål, som anklageren stillede. Men han, han mente ikke, at han burde fortælle, hvem det var, simpelthen for at beskytte de her 15-20 venner, som kunne have gjort det.
1: Og øh, det er jo også lidt den samme forklaring, der går igen i forhold til de her øh, chatkorrespondancer, han har med de her mindreårige drenge, som øh, jo også indgår i sagen, som beviser mange af de her beskeder her. Hvad er det, han siger om, øh, om de her beskeder, der er sendt og som har voldsom seksuel karakter mange af
0: dem? Han fortæller jo, at øh, det er jo korrekt nok, at han har haft kontakt til de her øh, drenge, men at de dele af samtalerne på, på chat og sms, som... Øh, som har de her, den her seksuelle karakter. Jamen, det er altså andre, som har skrevet det. De har overtaget hans øh, chats og skrevet til, til drengene uden hans vidne. Og han forklarer, at, øh, at han ganske vist er homoseksuel, men, men, men han er jo ikke til, øh, til drenge under 15 år. Og det var noget, som, øh, som øh, anklageren bruger meget i. Øh, fordi der var en del øh, beskeder, som øh, klart indikerer, at det modsatte skulle være tilfældet. Øh, der var for eksempel en øh, passager frem for hans uh, IT-udstyr, hvor at, uh, han har en uh, samtale med en anden voksen, hvor uh, han, den, den, han spørger, hvor ung kunne du gå ned? 10. Sikkert det samme. Uh, de skal kunne nyde det, og der må ikke være tvang eller vold. Og jeg tror, at i den alder er meget nysgerrig. Ja, helt vildt. Uh, og så uh, fortæller han, han uh, at han uh, tænder på uh, uh, altså unge drengens uh, kønsdele. Og det mente så, at så, at det viste, at han, at han havde de her seksuelle tilbøjeligheder. Men, men er det
1: rigtigt forstået, Jens, at, at det her, den her korrespondence, som anklageren så hiver frem, altså med, eller mellem togførende tiltalte og så en anden voksen, hvor de så direkte skriver om at begå overgreb på mindreårige drenge, at ifølge anklagemyndigheden så skulle den her korrespondence altså modbevise den her noget... Øh, specielle forklaring om, at det er alle mulige andre, der er kommet i togførens hjem og har brugt hans udstyr til at skrive med de her drenge her?
0: Altså, antleren spørger jo til, om, øh, om det er ham, øh, og mange gange svarede han, men det der, det kunne han ikke huske, at han skulle have skrevet, og det der, ville han ikke øh, have skrevet, og andre gange var forklaringen, at det må være andre, som øh, havde skrevet det. Så det var mere for ligesom at dokumentere, at, at der var altså en masse beskeder, som øh, handlede om øh, drenge under 15 år. Og det her var bare et enkeltstående tilfælde. Altså, der var, der var andre, som øh, beskeder, som havde øh, samme karakter. Men han, han fortæller jo det her, men at han ikke vil forklare, hvem det er. Men, men så sker det jo lige pludselig. Midt under retssagen, så ændrer han jo øh, holdning til det. Mens i gang med at bruge i det her, den her tiltrækning af drenge under 15 år, så... Øh, så, forklarer, så siger han pludselig, at, at han har faktisk en øh, tidligere kæreste, som han mener kunne være den, øh, den som, øh, har de her, som er bagmanden i virkeligheden til alle de her beskeder. Og det er efter, han flere gange nægtede at nævne navne. Og han forklarer, at den her tidligere kæreste, øh, det er faktisk hans computer oprindeligt. Den tidligere kæreste havde så en gæld til ham, hvor han fortæller, at han får den her computer som en del af betalingen for den gæld. Øh, og derfor måtte det være beskeder, som tilhørte ekskærsten. Og, og det skabte en del kaos i retten. Øh, og der blev holdt en pause, fordi det ville jo kræve en øh, afhøring af eks der der ifølge tiltal ikke levede, levede en særlig stabil øh, livsstil. Øh, men han forklarede så, at nu ønsker han at løfte det af sig. Øh, og at, øh, at han kunne så for, for, fortælle øh, anklageren hvem det var. Det var ikke et navn, der kom øh, øh, frem i retten. Der bliver holdt en pause og efterfølgende så er det så op til politiet at øh, afhøre den, den her her ekskæreste.
1: Så togføreren her han går altså fra at han ikke vil sætte navn på hvem de her venner angiveligt skulle være, der ifølge hans forklaring kommer i hans hjem når han ikke er til stede og bruger alt han, hans IT-udstyr til at sende beskeder til mindreårige drenge og og downloade børneporno og alt muligt andet, til at nu vil han så gerne sætte navn på, i hvert fald en af dem, som angiveligt skulle være hans øh, tidligere kæreste. Øh, og og at den årsag, så bliver, øh, så bliver retsmødet faktisk udskudt, og, og politiet skal nu øh, afhøre den her person. Er det, er det sådan, det hænger sammen?
0: Ja, sådan så nogenlunde. Altså, der var sket nogle forskydninger i forvejen i forhold til, øh, til kalenderen, men, øh, men retssagen skulle egentlig have været øh, færdig nu, men... Øh, nu skal politiet så afhøre eks og det næste retsmøde, det er den 19. december. Der vil vi så få at vide om, øh, hvordan politiet og anklagerne forholder sig til øh, den her forklaring om, at det skulle være en ekskæreste. Men umiddelbart så er det en dag, hvor man forventer, at øh, der også falder dom i sagen.
1: Så det næste, der skal ske i den her sag her, det er altså, hvor at, at, at der skal falde dom, eller hvad, hvad kommer der til at ske fremadrettet?
0: Ja, øh, der den 19. december vil øh, anklager og forsvar køre deres procedurer, hvor de forklarer, hvad de mener, at øh, der er sket. Der vil så øh, komme også procedurer i forhold til øh, en eventuel straffagsættelse, og, og så, ja, selve dommen kommer også den 19. december. Så det ser ud til, at retssagen bliver afsluttet den øh, 19. december.
1: Tusind tak, fordi du var med, Jens Sillesen, rapporter her på 427. Ja. Du har til en episode af Døgneporten. Episoden var tilrettelagt af Jens Sillesen. Mit navn er Søren Bak, og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgneporten 24 -7. Tak fordi du lytter med.